0: Bueno, pues un poco como bien decías, eh, la, bueno, lo que, la charla que quiero compartir hoy con vosotros eh, tiene por título pues ¿Qué buscan las empresas en el mercado laboral? ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que están buscando eh, actualmente en el mercado? Hemos visto pues, eh, después de toda esta situación de pandemia que hemos vivido que bueno, pues hay algunas, eh, algunos aspectos del mercado laboral que han ido cambiando y, y bueno, pues que evidentemente lo que, con lo que nos encontramos es que cada vez más el tema de las habilidades es de vital importancia para las organizaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, en, en este ratito que vamos a compartir me gustaría... Pues hablar un poco pues eso, de cómo ha cambiado el mercado laboral, ponernos un poco en contexto, eh, entrar un poco más a qué es lo que están buscando ahora mismo las empresas, cuando, bueno, pues cuando necesitan incorporar a personas dentro de las organizaciones, qué es lo que más están demandando. Y bueno, pues después eh, me gustaría también compartir pues, algunas herramientas que, que, bueno, pues creo que para las personas que se encuentren en este momento en un momento de búsqueda de empleo, pues puede también ayudarles a entender un poco el mercado laboral, qué es lo que buscan las organizaciones, qué es lo que buscan los responsables de, de procesos de selección en estos momentos para, bueno, pues para tener un poco más de información en ese sentido. ¿vale? Bueno, antes de, antes de entrar un poco a todo esto, vamos a... a pues conocer un poco más o profundizar un poco más en detalle en cómo son los trabajos que se realizan actualmente, ¿no? un poco cuáles son las diferencias con respecto a los trabajos que, que veíamos hace unos años o hace mucho más tiempo. ¿no? Bueno, en primer lugar, eh, nos va a condicionar muchísimo eh, cuál es la situación actual que tenemos, ¿no? porque eh, ahora, ahora mismo los trabajos no tienen una duración eh, como la que tenían antes. no, Es decir, tienen muchísima menor duración, las personas eh, cambian mucho más a menudo de puesto de trabajo, incluso bueno, de forma voluntaria muchas veces. ¿no? Es decir, el ánimo de seguir mejorando, de seguir desarrollándonos, eh, está dentro de, bueno, pues de la propia persona, ¿no? con lo cual vamos a tener esa oportunidad de cambiar de trabajo a lo largo de nuestra vida. De, las, las estadísticas nos dicen que unas cuatro o cinco veces no eh, Podemos cambiar nuestros, bueno, pues eso, nuestras trayectorias profesionales en, en cada momento y, y, bueno, pues, por lo tanto, para ese momento de búsqueda de empleo, tanto si son los primeros trabajos como si ya llevamos una trayectoria, yo creo que está, bueno, pues está interesante el conocer un poco eh, exactamente cómo podemos buscar ese trabajo que, que realmente queremos conseguir, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que hemos visto también después de la pandemia? Pues que eh, hay mucha más o se demanda mucha más flexibilidad ¿no? por parte de, de las organizaciones a las personas. Existe, eh, se ha impuesto de una manera eh, bastante, bueno, pues bastante potente, diría yo, el trabajo en remoto. Eh, esta típica frase que hemos escuchado últimamente del eh, el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no? Cada vez más las empresas apuestan por este sistema de trabajo y esto implica que tanto las empresas como las personas tenemos que tener mucha más flexibilidad ¿no? a la hora de, bueno, pues poder trabajar en, en entornos diferentes. Y, y, bueno, pues otro aspecto que está condicionando mucho cómo son los trabajos actualmente es eh, todos estos cambios tecnológicos que estamos viendo que, bueno, pues que nos están llevando a ah, tener una implantación mucho más, eh, bueno, pues mucho más exhaustiva de eh, temas tecnológicos, ¿no? de las nuevas tecnologías. Trabajamos mucho más con herramientas digitales y, y bueno, pues todo esto hace que también nuestras habilidades y nuestras competencias o las que tenemos que poner en práctica en las organizaciones sean un poco distintas. ¿Vale? ¿Qué más nos encontramos en el entorno actual? Bueno, pues también ¿no? estamos en un entorno buca un turno volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero al final lo que encontramos es que, eh, bueno, pues vemos en las organizaciones que existe mucha incertidumbre y toda esta incertidumbre se traduce en, eh, yo ahora mismo sé qué es lo que necesito, pero seguramente no voy a saber lo que voy a necesitar mañana, ¿no? es decir, eh, lo que tenemos es que las organizaciones lo que vemos es que se empiezan a convertir en... Bueno, pues organizaciones que necesitan de determinadas habilidades y además de una manera muy dinámica. No, no, no son unas eh, habilidades estáticas las que necesito hoy y las que sé que voy a necesitar dentro de cinco años, sino que en las organizaciones está habiendo bueno, pues un alto impacto de esa capacidad de adaptarse al entorno, ¿no? de adaptarnos a la situación que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues esto también va a condicionar cuáles son esas habilidades, esas competencias que necesitamos desarrollar en las organizaciones. Eh, otro aspecto que también está, bueno, pues, eh, también está siendo algo importante... Eh, y que está condicionando mucho el mercado laboral, es lo que ya conocemos como la cuarta revolución industrial. ¿no? Y, y bueno, pues esto que a priori se escuchaban muchos mensajes ¿no? de que iban a desaparecer miles de puestos de trabajo, que la robotización iba a hacer que muchos puestos de trabajo en las organizaciones desaparecieran, bueno, pues se está empezando a cambiar por mensajes un poco diferentes. ¿no? Mensajes un poco de, bueno, eh, qué es lo que, qué retos y qué oportunidades nos va a traer todos estos cambios en, en un entorno organizativo. ¿no? Eh, bueno, Por una parte es verdad que hay muchos puestos de trabajo que se pueden automatizar, pero también eso genera nuevas oportunidades de otras profesiones diferentes que, que van a existir, que ahora mismo tal vez pues, ni, ni conocemos ni se nos ocurren, pero que va a demandar también esas otras capacidades en las personas. ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos también en esta cuarta revolución industrial? ¿Qué, es lo que, bueno, qué, ¿Qué profesiones o qué habilidades van a ser las que más valor aporten? Bueno, pues eh, lo que dicen los estudios es que las profesiones que impliquen de alguna manera esa capacidad de crear, de innovar, las profesiones más artesanales, más manipulativas y... Principalmente las que impliquen una interacción entre personas, interacciones complejas entre personas, pues puestos de asesoría, de consultoría, etcétera, serán esas profesiones las que más permanezcan, ¿no? eh, ¿Qué es lo que vemos con todo esto? Pues que al final el factor humano sigue siendo imprescindible en las organizaciones, ¿no? Y además, no solamente es imprescindible, sino que muchísimos estudios lo que, lo que nos han confirmado, la, la evidencia científica lo que nos dice es que eh, el factor humano es una ventaja competitiva para, para realmente las, eh, que las empresas tengan éxito, ¿no? Por lo tanto, eh, al final las personas, eh, ¿cómo demuestran eh, su día a día en su trabajo, ¿no? A través de esas habilidades, ¿no? Con lo cual, el desarrollo de nuevas habilidades que nos ayuden a adaptarnos a estos retos, a estas oportunidades, a todos estos cambios que estamos viendo en el mercado laboral, van a ser fundamentales y para las organizaciones y, y fundamental también tener y desarrollar esas habilidades para las personas. ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, pues empezamos a ver que realmente dentro del mercado laboral, Dentro de esta situación que tenemos ahora mismo, eh, bueno, pues el, el tema del desarrollo de las habilidades es algo que, que a priori tiene una vital importancia, ¿no? Bueno, mira, yo he rescatado de alguna manera en un informe que publicó Deloitte hace, hace un poco tiempo, precisamente respecto a esta, pues un poco, a esta cuarta revolución industrial, a, bueno, pues un informe de un estudio que se realizaron en el que preguntaban a diferentes directivos de distintas empresas eh, bueno, pues como veían un poco este futuro del mercado laboral. ¿no? Eh, he rescatado esta, bueno, pues esta declaración en ese sentido de, de Sara Kennedy, que es una bueno, directiva de Adobe, en la que dice: eh, Estamos buscando personas que estén motivadas, naturalmente curiosas y hambrientas de, aprendizaje, de, de aprender constantemente. ¿no? En un entorno eh, siempre cambiante, eh, es importante traer a personas que tengan. Una, que tenga una mentalidad constante alrededor de la educación ¿no? eh, en orden a mantenerse a la vanguardia ¿qué quiere decir esto? que al final eh, lo que buscan las grandes empresas es precisamente esa parte de eh, despertar esa curiosidad en las personas que quieran aprender que sean personas que tengan esa mente abierta y que no nos centremos solamente en esto es este es mi puesto de trabajo actualmente esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que yo voy a hacer a lo largo de, de toda mi vida sino que realmente estemos al día de cuáles son las tendencias que hay en el mercado y que tengamos esa capacidad para adaptarnos, para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos profesionalmente, que ¿no? al final poco yo creo que es de lo que, de lo que se trata también. Bueno, por lo tanto, un poco como conclusión de todo esto, ¿qué es lo que buscan las empresas? Pues efectivamente, al principio eh, comentábamos, ¿no? estas soft skills, es decir, estas habilidades blandas que, que, bueno, pues que hoy en día para las empresas se han convertido realmente en, en una máxima a la hora de buscar candidaturas, ¿no? a la hora de, bueno, de, de incorporar a personas dentro de su organización. Eh, yo aquí quería contar un, bueno, una... una una actividad que yo realizo eh, habitualmente cuando imparto formaciones, principalmente a grupos directivos, a mandos intermedios, eh, en el que, bueno, pues yo les planteo un ejercicio, ¿no? y, les, y, y lo que les planteo es eh, si yo ahora mismo os pidiera cuál sería vuestro candidato o candidata ideal para cubrir un puesto de trabajo en la empresa, decirme qué 20 aspectos pediríais a ese candidato o candidata, ¿no? Pensar un poco, sin, sin filtro, ¿no? Es decir, cuáles serían esas 20, esos 20 aspectos que vosotros pediríais. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, las personas que realizan este ejercicio eh, empiezan a escribir esas 20 características, esos 20 aspectos que pedirían a sus candidatos o candidatas ideales ¿no? para formar parte de la empresa. Cuando acaba este ejercicio y tienen esas 20, esas 20 características, eh, lo, que les, lo que les pido es, bueno, pues ahora eh, tachar de esa lista, todas aquellas eh, que estén más relacionadas con conocimientos o aspectos, eh, o aspectos técnicos. no, Es decir, quitar todo lo que sea... Eh, pues no sé, pues un idioma, una titulación determinada, eh, un conocimiento de un programa específico, quitar todo lo que sea técnico, ¿vale? Entonces, eh, volvemos a contar, ¿con cuántas de esas 20 nos hemos quedado, no? Y, y bueno, pues a mí me gusta mucho hacer ese ejercicio y, 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 bueno, pues quería contaroslo porque precisamente lo que evidenciamos en, ese, en esa pequeña actividad es que las soft skills, este tipo de habilidades, son las que, en realidad, son a las que más importancia le damos, ¿no? De, de, ese, de esa lista, normalmente las que acaban tachando son dos, tres, eh, incluso hay algunas personas que no tachan ninguna, ¿no? Es decir, que todo lo que nosotros le pedimos a las personas cuando se incorpora a nuestro candidato o candidata ideal es precisamente este tipo de habilidades, ¿no? ¿Qué son las soft skills? Estas habilidades que están más relacionadas con aspectos sociales, cómo me manejo en mi entorno, cómo colaboro con otras personas, aspectos más emocionales, cómo gestiono eh, mis emociones dentro de, bueno, pues, eh, dentro de eh, mi equipo de trabajo, eh, resolutivas, cómo aprendo a resolver situaciones determinadas. Eh, bueno, pues de comportamiento ¿no? que lo que hacen es facilitarme y me permiten desenvolverme de una manera más adecuada eh, y obtener mejores resultados en las situaciones de mi día a día en el trabajo ¿no? eh, por lo tanto al final lo que vemos es que, que cada vez más pues, este tipo de habilidades no solamente es que sean importantes eh, en, en la parte un poco más de la evidencia científica sino que en realidad en la práctica es lo que se está buscando ¿no? en las organizaciones bueno, ¿y cuáles serían estas competencias que son las más demandadas? Eh, fijaros, aquí hay muchísimos estudios que además cada, cada año Van saliendo eh, bueno, pues un listado de cuáles son esas competencias más demandadas para este año ¿no? que estamos en curso. Eh, bueno, yo he cogido, he cogido ahí de diferentes fuentes de información eh, algunos de esos listados y, y he intentado bueno, pues, eh, escoger las competencias que más se repiten y que, bueno, pues en mayor medida se están demandando en el mercado ahora mismo. ¿no? Eh, bueno, pues que son las que, las que podéis ver ahí. ¿no? Eh, ¿Por qué estas competencias? Bueno, pues que mm, hemos visto un cambio importante en cuáles son las competencias más demandadas. Por ejemplo, eh, durante los años del 2019 eh, y anteriores, a las competencias que se están demandando actualmente. ¿no? Las competencias que se están demandando actualmente eh, quizás tienen muchísima más relación pues, con temas de cambio, de flexibilidad, resiliencia, como vemos ahí, ¿no? Eh, pues esa capacidad de análisis de datos, eh, análisis de datos eh, está teniendo muchísima importancia eh, también en, bueno, pues en, en el entorno actual en el que bueno, pues tenemos muchísima información y, y cada vez más se buscan a personas que sean capaces de identificar, de analizar esos datos para tomar decisiones. La capacidad de liderazgo está siendo una de las... Eh, también de las competencias más valoradas, esa capacidad de, bueno, pues de alguna manera eh, poder llevar esa visión, eh, poder liderar, poder eh, impulsar un equipo de trabajo y una empresa hacia la consecución de los objetivos, el pensamiento crítico, el ser capaz de eh, reflexionar, el ser capaz de analizar eh, una situación determinada para eh, bueno, pues conseguir, conseguir realmente eh, tener un criterio propio, ¿no? compromiso, compromiso en la empresa es una de las también competencias más demandadas, eh, esa capacidad de que las personas se comprometan, que vivan y sientan de alguna manera esa misión y visión de la empresa, la flexibilidad lo hemos comentado, ¿no? Un poco esa capacidad de adaptarme a las diferentes situaciones, circunstancias que tenemos en bueno, pues que tenemos en nuestro día a día en nuestro trabajo. Trabajo en equipo, una de las capacidades de las competencias también que nos facilitan el poder colaborar con otras personas de, bueno, pues de la mejor manera posible, ¿no? el tomar ideas, el colaborar. Eh, trabajo en equipo se ha convertido también en una habilidad muy, muy demandada y muy necesitada, precisamente eh, después de la pandemia en, en esos equipos de trabajo en remoto. ¿no? Eh, trabajar en equipo quizás en el día a día, teniendo el equipo todo ese presencial, se hace entre comillas más fácil, pero hay que tener también muchas habilidades para ser capaz de trabajar en equipo en un entorno digital ¿no? o en remoto. La mentalidad de crecimiento, esa capacidad de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos. Eh, es algo que también eh, está siendo muy valorado en la empresa, en la empresa precisamente por, por buscar esa capacidad de no solamente estoy incorporando a mi empresa las personas que ahora mismo tienen estas capacidades, sino que lo que estoy haciendo es incorporar a mi empresa personas que además, si en un momento dado eh, tenemos, que, bueno, pues, eh, tenemos que ir en otra dirección, tenemos otras necesidades distintas, voy a tener incorporadas en mi equipo personas que van a tener esa mentalidad de desarrollo, ¿no? que van a ser capaces también de, bueno, pues de seguir impulsando otras capacidades y otras habilidades. ¿vale? Muy relacionado con el aprendizaje constante e independiente, ¿no? el aprendizaje de manera autónoma, el, esa curiosidad natural de las personas. ¿no? La innovación, por supuesto, muy relacionada también con temas de adaptación al cambio, de flexibilidad, crear nuevas formas de hacer las cosas, crear nuevos servicios, nuevos productos etcétera ¿no? Y bueno pues por último la toma de decisiones, ser capaces de en un momento dado tomar decisiones, eh, bueno, pues de, de establecer eh, diferentes criterios para, bueno, pues para las necesidades que tiene la empresa y a partir de ahí bueno, pues decidir cuál es la, la, bueno, pues la mejor decisión posible. ¿no? Estas serían un poco como, bueno, pues como, os, de, como os he dicho ¿no? las competencias más demandadas, las que más se están pidiendo cuando se hacen hoy en día, eh, procesos de selección, vemos que muchas de, bueno, pues muchas de las entrevistas que se realizan están muy enfocadas a intentar identificar mmm, bueno, pues aquellas personas que tienen esas competencias ¿no? y que tienen eh, bueno, pues que han demostrado en algún momento estas competencias. Eh, pensar que las competencias al final eh, se demuestran a través de los comportamientos, ¿no? es decir, eh, las competencias de las personas las, las podemos contrastar o se pueden evidenciar a través de mi forma de actuar, mi forma de comportarme en el día a día, en el trabajo, en mi conducta habitual, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues al final es importante el tener identificadas cuáles son las competencias que cada uno de nosotros tiene y cuáles son las competencias que, eh, bueno, pues que tenemos que desarrollar porque es lo que en estos momentos eh, las organizaciones están demandando. ¿no? Eh, mirar, ¿no? por ejemplo, bueno, pues una frase de Ken Robinson que, que a mí me gusta mucho y que está muy relacionado con esto. ¿no? Descubrir tu pasión lo cambia todo. Al final, cuando nosotros tenemos claro qué es lo que disfrutamos, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos gusta realizar, ¿no? está muy vinculado a... Eh, esas competencias que yo estoy desarrollando, pues al final es mucho más fácil el tener identificado eh, bueno, pues el, el poner, eh, bueno, pues el comprometerme, el poner todo mi esfuerzo al, a, bueno, pues a, a la disposición un poco de, de realizar de la mejor manera posible mi trabajo. ¿no? Eh, bueno, y por último, como, como comentábamos, la, la parte de las herramientas para buscar empleo. ¿no? Sabemos cómo está el mercado laboral hemos visto realmente qué competencias son las más demandadas, hacia dónde van las organizaciones y qué es lo que realmente están bueno, pues valorando en mayor medida. Y, y bueno, pues para aquellas personas un poco que estén en ese momento ¿no? de búsqueda de empleo, hemos visto además, eh, bueno, pues últimamente que las cifras del mercado laboral pues van mejorando, ¿no? por lo tanto hay muchas personas también que se plantean o un cambio de empleo o una incorporación al mundo laboral por primera vez. Y, y bueno, pues hay algunas herramientas o algunas recomendaciones que yo creo que son bueno, pues importantes tener en cuenta, ¿no? eh, En primer lugar, para la búsqueda de empleo, eh, fundamental el tener este el tener un plan personal, ¿no? Ahora veremos en detalle un poco más cada uno de estos cuatro puntos, pero, pero bueno, pues importante tener ese plan personal, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que voy a hacer a partir de ahí. Elaborar un currículum vitae, evidentemente, ¿no? Es una de las herramientas fundamentales para poder buscar trabajo después para, bueno, pues para presentarnos de alguna manera a la organización que nos interese, revisar y, y, y activar los canales para la búsqueda de empleo, veremos qué diferentes canales son los que más se, se están utilizando hoy en día por parte de las empresas para incorporar personas en las organizaciones y, bueno, pues preparar esos momentos de interacción con las empresas, ¿no? que es lo que tenemos que tener en cuenta en los momentos en los que se produce pues, esa llamada, esa entrevista, etcétera. Bueno, a partir de aquí, eh, en primer lugar, el plan personal, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a desarrollar toda esta parte? Eh, el, una de las, uno de los aspectos principales que tenemos que tener en cuenta cuando buscamos trabajo es que eh, la búsqueda de empleo se convierte en sí misma en, precisamente en eso, ¿no? En esa capacidad de, de bueno, pues orientarme y, y en ese trabajo en sí mismo, ¿no? Mi trabajo ahora mismo es... Buscar trabajo. Evidentemente, eh, si estamos ya en una actividad laboral, no podemos enfocarnos tanto hacia cómo puedo, eh, cómo puedo de alguna manera mmm, bueno, pues mejorar mi empleabilidad. ¿no? Eh, una, dedicación, una dedicación más amplia, pero siempre hay bueno, pues momentos en los que tenemos que destinarlo a qué es lo que quiero conseguir. ¿no? Bueno, eh, algunas recomendaciones. ¿no? En primer lugar, reflexionar sobre nuestros objetivos profesionales. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde me gustaría trabajar? ¿En qué tipo de puestos de trabajo? ¿Vale? Es importante, antes de iniciar una búsqueda de empleo, tener claro qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y a partir de ahí qué es lo que estoy buscando y qué es lo que puedo ofrecer, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues planificar y organizar esas tareas eh, que, que, que consisten en esa búsqueda de empleo, ¿vale? Por lo tanto, eh, planificar, organizar las tareas. ¿A qué se refiere esto? A que Semanalmente, mensualmente, destinemos un tiempo para realizar cada una de las tareas que nos vamos a proponer, ya sea contactar con alguien de nuestra red de contacto, ya sea iniciar un nuevo contacto con una empresa que me interesa, etcétera. Pero plantearnos un poco y planificarnos de alguna manera esas eh, tareas que yo voy a realizar y que me van a ayudar a conseguir. Bueno, pues un empleo determinado. Eh, investigar y buscar temas de interés en nuestro ámbito de trabajo. ¿no? Es decir, el, eh, bueno, este es mi sector, eh, en, dentro de mi sector qué aspectos son los que tengo que tener en cuenta para buscar trabajo, qué empresas son las que están contratando, eh, qué tendencias, qué novedades hay en mi sector que me puedan ayudar a buscar empleo. ¿no? Es decir, analizar, investigar, toda esta información nos viene muy bien después para preparar un poco pues eso, nuestro currículum o nuestro discurso. ¿no? A partir de ahí, trazar un plan de acción, ¿vale? definir objetivos concretos que nos ayuden a ir dando esos pequeños pasos. ¿no? Contactar con empresas que nos sean interesantes para, bueno, pues el sector al que vamos dirigido, revisar constantemente las ofertas de empleo que surgen de nuestro ámbito de, de conocimiento, de actuación y, y, bueno, también es importante asistir a eventos que, bueno, fomenten de alguna manera el empleo, el networking, eh, conocer eh, a otras personas dentro de, bueno, pues del sector que a nosotros nos interesa, etcétera. ¿Vale? Eh, a partir de aquí, bueno, pues lo que, lo que tenemos que dar el siguiente paso sería empezar a desarrollar, a elaborar nuestro currículum vitae. ¿vale? Eh, en el currículum vitae es verdad que bueno, simplemente algunos detalles, ¿no? porque, porque es verdad que cada vez más eh, vemos currículums realizados pues eh, a través de infografías, a través de bueno, muchísimas páginas web que nos ayudan y que nos dan plantillas para cumplimentar el currículum. ¿no? Entonces, eh, bueno, a nivel formal, eh, es verdad que, que cada vez más tenemos más herramientas para diseñar el currículum, pero eh, hay um, cuatro o cinco cosas o aspectos que tenemos que tener en cuenta. ¿no? En primer lugar, intentar ajustarnos a un máximo de dos páginas, ¿no? de dos hojas. Eh, Porque cuando nosotros analizamos, cuando nos llegan muchos currículums para cubrir un determinado puesto de trabajo, pues al final es verdad que nos resulta, eh, bueno, pues que al final vas a, a intentar leerte los aspectos principales, ¿no? Vas a, bueno, pues a un golpe de vista que, que puedas de alguna manera identificar si ese currículum cumple el perfil que estás buscando. Por lo tanto, eh, cuando supera las dos páginas, quizás es excesivo. Esto no quiere decir que si hay una persona que tiene una trayectoria... Eh, pues muy consolidada y que no puede bueno, pues reducir tanto en dos páginas, pues al final se, se puede ir a tres, ¿no? pero la recomendación siempre es eh, una o dos páginas. vale Cuidar mucho la presentación, los detalles, eh, las palabras, que, que sea algo eh, bueno, pues que, que sea una presentación clara, que esté cuidada, que bueno pues que la forma en la que hemos escrito eh, los diferentes apartados tenga una cierta homogeneidad, estandarización, ¿no? Es decir, que sea un currículum fácil de leer, ¿vale? Eh, los detalles a que nos referimos con eso, bueno, pues a esas, eh, pues a que esté todo bien escrito, a que tenga las, eh, bueno, pues Tema ortográfico correctamente, etcétera. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el currículum? Pues que muestre todos nuestros conocimientos, habilidades, experiencia que tenemos eh, respecto a nuestra tra trayectoria profesional, ¿no? Nosotros a, a nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando, o, bueno, pues cuando un poco les ayudamos a desarrollar estos currículums, eh, siempre intentamos que, principalmente, las personas que tienen poca experiencia profesional, que traten de poner en valor aquellas otras eh, otros aspectos, ¿no? ¿Qué habilidades, qué experiencias? Seguramente recordaremos muchas veces, pues que, pues, que he estado entrenando a un equipo de fútbol de, bueno, pues, de junior, ¿no? O que he participado en concursos de, eh, pues, no sé, de eh, literarios o... Es decir, hacer una exploración realmente de todo lo que he realizado durante mi trayectoria profesional, porque hay muchas veces que no ponemos en valor determinadas cosas que hemos hecho y que al final sí que están demostrando nuestras habilidades. ¿no? Pues, Por ejemplo, si soy colaboradora en un blog o si he escrito un, o he realizado un blog para compartir pues, con las personas de mi entorno. Es decir, todas aquellas actividades que nosotros hemos realizado y que posiblemente serían también extralaborales, hay muchas veces que en el currículum es importante también porque marca la diferencia, ¿no? Todos aquellos aspectos que nos puedan ser diferenciales y que puedan hacer, eh, bueno, pues aportar valor mmm, y diferenciarnos unos candidatos de otros, pues siempre van a ser positivos, ¿no? y, y al final es un, un aspecto muy importante, es el tema de las habilidades, ¿no? Cuando nosotros hablamos de habilidades son comportamientos, por lo tanto es verdad que es un poco complicado el trasladar todos estos comportamientos a un currículum. ¿no? Pero sí que lo podemos evidenciar a través de las actividades que hemos realizado. Un poco el ejemplo que os estaba poniendo antes. ¿no? Eh, a través de determinados, determinadas actividades, yo de alguna manera puedo evidenciar, eh, pues si participo en un blog, puedo evidenciar de alguna manera que tengo una buena capacidad de comunicación escrita, si además he elaborado vídeos o podcasts, pues puedo evidenciar una cierta capacidad de comunicación oral, eh, si he entrenado o he dado clases particulares, puedo evidenciar ciertas eh, capacidades de organización, etcétera, No, Es decir, al final es un poco pensar es lo que yo tengo que resaltar en mi currículum que, eh, de alguna manera, evidencie que yo esas habilidades las tengo, ¿vale? Eh, luego, bueno, pues siempre priorizar lo más reciente, ¿no? Establecer un poco ese currículum, primero señalando los aspectos más recientes y, eh, a partir de ahí, ir hacia, ir hacia lo, más, eh, bueno, pues lo más antiguo. Eh, incluye lo relevante para el puesto, ¿vale? Esto es importante porque hay veces que elaboramos un único currículum y es el currículum que manejamos para todos los puestos de trabajo. ¿no? Sin tener en cuenta quizás que en un puesto de trabajo determinado me están pidiendo algo que quizás yo sí que puedo demostrar de alguna manera, pero que en este caso pues, en mi currículum estándar no está. ¿no? Por lo tanto, sí que es recomendable el tener bueno, pues diferentes, eh, diferentes Currículum o adaptar, personalizar el currículum que yo voy a enviar a un puesto determinado. ¿vale? Y bueno, pues facilitar la, la lectura de ese currículum a través de un resumen profesional, palabras clave, eh, quizás en el encabezado, ¿no? Un poco describir de en cuatro líneas quién soy, eh, qué es lo que hago y qué es lo que me gustaría hacer. ¿vale? Palabras clave que, eh, bueno, pues sean más fácil de identificar, ¿no? Y que a partir de ahí ya nos ayuden a ir leyendo ese currículum. Vale. Eh, bueno, ya tenemos eh, el currículum realizado, ya teníamos la parte de planificación. Ahora lo que nos lo que bueno, pues lo que nos tocaría es revisar y activar los canales para la búsqueda de empleo. ¿no? Eh, hay muchísimos canales para la búsqueda de empleo, pero es verdad que hay cuatro canales principales que son los que más se están utilizando hoy en día por parte de las empresas. ¿no? Eh, en primer lugar, mmm, bueno, a. A igual medida con redes sociales es la red de contactos. ¿no? Redes sociales, red de contactos son unas de las, son hoy en día las principales fuentes de reclutamiento. Eh, ¿Qué me sirve la red de contacto? Identificar aquellas personas con las que yo puedo tener un contacto a, directo o a través de terceras personas a las que poder hablar, oye, pues estoy en este momento en búsqueda de activar empleo, eh, me gustaría poder, eh, bueno. Pues compartir mi perfil contigo, eh, que pudieras eh, recomendarme a algunas personas que trabajen también en este sector. ¿vale? Eh, a través de redes sociales. La red social por excelencia, un poco a nivel profesional, es LinkedIn, ¿no? es la más utilizada tanto para los candidatos que buscan empleo como para las empresas. Que están realizando ese reclutamiento, ¿no? con lo cual, eh, bueno, pues a través de redes sociales, el intentar de alguna manera eh, tener, ese, bueno, pues, eh, tener esa, esa capacidad y tener activo ese canal para buscar empleo a través de las webs de empleo, ¿no? donde se publican ofertas y donde. Podemos tener información de las ofertas que se publican, podemos estar al día de bueno, pues, cuáles son las empresas que están publicando ofertas, enterarnos de las ofertas, aplicar, etcétera. Y, eh, y por, último, eh, por último, las agencias de empleo o consultorías. ¿no? Son bueno, pues, profesionales especializados en ese, esa labor de intermediación y de tratar de bueno, pues buscar talento para, para otras empresas. ¿no? También nos, nos proporcionan bueno, pues fuentes, eh, fuente de información, eh, nos proporcionan bastante información acerca de cómo está el mercado laboral, cuáles son, pues en este momento las empresas que están buscando más activamente eh, candidaturas, etcétera. Nos puede ayudar bastante a tener toda esta información. ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues preparamos esa interacción con las empresas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de redes sociales es importante el eh, tener contactos principalmente con aquellas personas que pensemos que pueden ser interesantes en nuestro sector, ¿no? Eh, pues bien sean directivos de la empresa, bien sean eh, responsables o personal de recursos humanos de empresas que tengo localizadas y que me interesan participar de forma activa en debates acerca de bueno, pues los grupos de interés que tengamos cada uno, ¿no? compartir eh, información, compartir eventos, noticias con nuestros contactos que tengamos en estas redes sociales y preparar la, la presentación de nuestro perfil, ¿no? es decir, un poco el tener claro eh, Cuál es mi perfil, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero mostrar en él, ¿no? Y bueno, pues tener un poco ahí, eh, principalmente esa presentación preparada. Eh, por otro lado, preparar la interacción dentro de esta interacción con las empresas, ¿no? En el elevator pitch. Bueno, pues puede ser una herramienta. Eh, que, que nos facilite también en un momento determinado, cuando tenemos eh, muy poco tiempo para poder interactuar con, con empresas, el tener preparado esta presentación, este discurso, eh, bueno, pues nos va a ser de gran utilidad. ¿no? ¿Qué es esto? Esto viene el nombre de bueno, pues ese viaje en ascensor ¿no? y lo que nos da tiempo en un viaje en ascensor de, de contarle a una persona sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una, es una breve presentación que un poco incluye, pues estos aspectos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos que nuestro interlocutor recuerde una vez finalice nuestra conversación? ¿Por qué somos únicos? ¿Cuál es el valor que aportamos eh, o que podemos aportar en la empresa? ¿Cuál es nuestro objetivo profesional? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos? ¿Y qué aportamos? ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? que puede ser de utilidad para la empresa. Esto no debe durar más de un minuto y al final es, eh, bueno, pues en una llamada, en una conversación con una persona que de repente eh, llamamos a una empresa que nos interesa mucho, nos hemos enterado que están, buscando, que están buscando un puesto de trabajo, una persona para incorporar, que nos interesa. Tenemos ese contacto y de repente alguien, nos, esa, esa persona con la que hemos contactado nos dice, eh, bueno, pero cuéntame un poco de tu perfil. ¿no? Entonces... Eh, el tener preparado este discurso y además el tenerlo muy trabajado nos ayuda a no improvisar, ¿no? Y a tener eh, muy, muy orientado el objetivo de lo que queremos transmitir y lo que en algún, de alguna manera queremos eh, que las empresas conozcan de nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí también algunas, bueno, algunas ideas para poder preparar esto. Nuestra propia historia personal, ¿vale? Muy relacionado con lo que comentábamos del elevator pitch, ¿no? Construir nuestra historia, es decir, eh, preparar una introducción personalizada con cada empresa. ¿Qué es lo que le vamos a contar a cada empresa cuando tengamos eh, esa oportunidad de tener un contacto con ellos a través de una entrevista, de una entrevista telefónica? Eh, en, ¿Qué es lo que hemos visto a través de, bueno, después de todo este proceso de, de pandemia en el que se hacían muchísimas de estas entrevistas eh, en remoto, ¿no? online? lo que veíamos es que eh, se han incrementado muchísimo las entrevistas cortas por teléfono. ¿no? Es decir, eh, ya, no, ya, no, ya no hay tantas entrevistas presenciales o durante un tiempo no han habido tantas entrevistas presenciales y es verdad que esto nos ha hecho también cambiar de alguna manera los procesos habituales que teníamos a la hora de realizar procesos de selección. ¿no? Con lo cual, eh, muchas veces para hacer un filtro de aquellas candidaturas que, bueno, pues que pueden encajarnos, pero vamos a hacer una conversación rápida, pues eh, tenemos una conversación por teléfono que serviría un poco a modo de entrevista, ¿no? Con lo cual es importante también tener nuestra propia historia personal, ¿no? Es decir, contarles, ten, tener claro qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos contarles, ¿no? A la hora de tener esa, bueno, pues esa interlocución con la empresa, ¿vale? Y, y bueno, pues llegamos al momento final en el que hemos hecho todos nuestros deberes y conseguimos una entrevista con la, bueno, pues con, con la empresa que nos interesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos? Bueno, pues antes de la entrevista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, buscar la información de la empresa, ¿vale? Saber exactamente a qué se dedica, eh, echar un vistazo a su página web, conocer un poco más en detalle la persona que nos va a entrevistar, pues quién es, qué puesto de trabajo tiene, etcétera, ¿no? para practicar y preparar los aspectos claves que queremos transmitir. ¿no? Hay muchas veces que hay algunos candidatos que acaban la entrevista y es como, me he quedado sin decir esto, ¿no? Esto que para mí es importante, me he ido de la entrevista y no lo he dicho. ¿Por qué? Pues porque no me han preguntado acerca de esto, ¿no? Entonces, tener muy claro qué aspectos claves son los que yo en esa entrevista me tengo, que, me tengo que ir de esa entrevista habiéndolo podido decir, ¿no? Y tratar de conocer un poco el estilo de la empresa, el estilo si es más formal, si es más informal, si es, mmm, si es una multinacional que trabaja de una forma determinada, muy estandarizada, que nos va a permitir de alguna manera conseguir adaptarnos un poco a esa entrevista, ¿vale? Eh, durante la entrevista, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues evidentemente, ¿no? cuidar esos aspectos más formales, ser puntuales, vestuario, etcétera, utilizar un estilo de lenguaje claro, directo, no empezar a andar con rodeos ¿no? Y, y ser capaces de adaptarnos a la conversación que estamos teniendo con la persona que, que nos está entrevistando en ese momento. Eh, la seguridad ¿no? en la comunicación no verbal, el, el dar esas muestras de confianza, de lo que estoy diciendo, eh, en realidad estoy compartiendo contigo mi trayectoria profesional, ¿no? con lo cual, eh, bueno, pues, ¿cómo conseguimos esto? Pues ensayando mucho, ¿no? Ensayando esos discursos, lo que, bueno, pues lo que queremos transmitir y yendo con la, eh, asistiendo a esa entrevista ¿no? con esa seguridad de que, bueno, pues que de alguna manera sé exactamente lo que quiero transmitir y, y bueno, pues estoy confiado, ¿no? Hablar de nuestra experiencia destacando las fortalezas personales. Aquí viene muy relacionado con lo que hemos comentado antes. ¿no? Si hemos visto cuáles son esas competencias más demandadas por parte de las organizaciones, eh, en nuestras experiencias profesionales, lo que vamos a hacer es intentar de alguna manera adaptarnos y tratar de destacar de mis experiencias cuáles son mis fortalezas relacionadas con esas competencias. ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? Eh, pues... Eh, pues yo soy una persona que eh, tengo muchas habilidades para adaptarme a los cambios. ¿Por qué? Eh, bueno, pues voy a intentar eh, en las preguntas que me vayan haciendo la, la persona que me está entrevistando, el intentar destacar aquellos aspectos, aquellas eh, partes de mi trayectoria profesional que demuestren que realmente esas competencias las he desarrollado ¿no? de alguna manera. Y, y bueno, pues poner en valor esa buena actitud, esa buena predisposición hacia el puesto de trabajo, que es algo que está eh, muy valorado hoy en día. ¿no? Además de esas soft skills, al final también eh, las competencias no solamente nos hablan de comportamientos, sino también de actitudes, ¿no? es, el, bueno, pues es un poco la combinación, y esa actitud hay que demostrarla también durante la entrevista. ¿no? Y bueno, pues para finalizar la entrevista, formular preguntas que demuestren cierto interés, eh, cuando acabamos la entrevista, contactar un correo electrónico con la persona que nos ha entrevistado, yo pues muchas gracias por el tiempo que, nos has que me has dedicado, eh, estoy muy interesada en el puesto, ¿no? un poco esa demostración... Y a partir de ahí, pues evidentemente, mostrar esa disponibilidad para continuar en el proceso en las fases que, que sean necesarias. ¿no?